0: saladacult.com.br apresenta
1: Conteúdo Concreto Conhecimento relevante em formato descontraído
0: Olá você que está pelas rampas da UERJ e mediações meu nome é Kleber Pereira e eu estou aqui em mais um Conteúdo Concreto esse programa que é feito em parceria com o site Salada Cult e aqui a nossa Rádio Erge. Estamos aqui nas nossas nababescas instalações, estúdio novo, todo mundo muito feliz. E a gente está de volta nessa temporada do conteúdo concreto. E nós estamos aqui hoje para poder falar de uma coisa muito importante, como sempre, né? A gente vai falar sobre dor vida. Isso mesmo. Falando de doação de órgãos, doação de medula, doação de sangue. Para isso a gente está aqui com duas pessoas maravilhosas que vão falar um pouquinho, bater esse papo com a gente, gente que entende, como sempre, né?
1: Eu estou aqui do meu lado com o Dr. Edson Souza. Tudo bom, Edson? Tudo bom, prazer estar aqui na Rádio Erge. Nunca tinha participado de um papo desse. Acho muito bom falar de doar órgãos, doar vida, nosso lema.
0: E não está sozinho, não. A gente está aqui também com a Mônica Falcin. Fala, Mônica.
2: É um prazer também estar aqui com
0: vocês. É isso aí, esse papo vai ser interessante. Fala pra mim, Edson, o que, é que você faz? Qual é
1: a tua formação? Bom, eu me formei na Universidade de Filho em 1977. Fiz residência no Hospital Federal de Bom César, onde eu me apaixonei pela nefrologia. Naquele tempo não tinha transplante renal, mas eu acabei vindo para o Oeste para fazer mestrado. Aqui eu encontrei o doutor Federico Ruzani, que foi o meu guru da nefrologia e guru de transplante renal. A UERJ já fazia transplante renal desde 1975 eu vim para cá em 1983. Eu fui contratado pelo Serviço de Nefrologia e comecei a trabalhar com o Federico Rusani no setor de nefrologia e me especializando em transplante renal, que é a minha paixão você está aqui no UP agora? Isso, aí depois do... depois eu fiz mestrado, acabei meu mestrado fui fazer doutorado em São Paulo na Universidade Federal de São Paulo na Unifesp, voltei, fiz a própria professor adjunto, hoje eu sou professor adjunto de, de nefrologia na Universidade do Estado do Rio de Janeiro, trabalhando no Hospital Pedro Ernesto Caramba! Mônica, Mônica e aí minha
0: querida, tudo bem com você?
2: Tudo bem, Me tudo fala bem. aí um
0: pouquinho do que você fez, do que você está fazendo agora, como é que está essa carreira aí pela UERJ.
2: Então, eu sou funcionária aqui da, da UERJ desde 86, aí trabalhei praticamente na parte administrativa, trabalhei na Nefro, trabalhei em outros setores lá do Pedernesto, depois eu fui para o laboratório de iscompatibilidade e criopreservação, que hoje está funcionando lá na Policlínica Piquet Carneiro. Desde 2005, mais ou menos, a gente tem uma parceria com a Emorrio, com o Inca, para poder estar fazendo um cadastramento de doador voluntário de medula óssea. E é um trabalho que eu assim, faço de coração mesmo, que eu gosto muito desse
0: trabalho. É,
2: eu queria conversar com vocês um pouquinho, primeiro, sobre o
0: que é essa, pra vocês, essa questão de solidariedade, né? essa questão de afinidade que faz a pessoa doar parte da vida dela. A gente tem tipos diferentes de doação. Quais são as possibilidades de doação?
1: E fala um pouquinho dessa coisa mesmo, da... do desprendimento de alguém que doa. Bom, a doação de órgãos e tecidos, ela se divide em duas grandes áreas. Os doadores vivos e os doadores falecidos. Então, quem que pode doar uma parte do seu órgão ainda em vida? A pessoa pode doar um rim, pode doar um pedaço do seu fígado, pode doar um pedaço da sua pele. Agora, a pessoa só pode doar depois de morto o fígado inteiro ou o fígado dividido em dois pode doar o pâncreas, pode doar o coração ossos, parte da pele maior e pode doar a córnea também existe transplante de intestino também. e a grande mensagem é que as pessoas pensem e conversem com as pessoas da família que quando morrerem, se tiverem morte cefálica, que deixem falado para a família que se algo de ruim acontecer com ela, se ela morrer que ela deseja doar uma parte do seu corpo ou todos os órgãos que forem pedidos para ela
0: Mônica, pra você, essa questão da solidariedade, como é que é isso? Como é que se toca o coração de alguém? Como é que vocês pensam fazer para poder atingir essa parte de ser solidário do outro?
2: É salvar uma vida mesmo, né? Que é a única esperança que a pessoa que tenha assim, um tipo de leucemia ou outras doenças no sangue, é fazer um transplante de medula. Ele não tem outro tratamento, às vezes. Aí a gente tenta... Falar com as pessoas, né, que é uma pequena parte só do sangue que é tirado e as pessoas participam, querem ajudar na maioria das vezes. Uns têm medo quando a gente fala que tem que internar, tem que tomar anestesia, a maior parte é por causa da anestesia. Muitos acham que vai mexer na coluna, só que não é a medula espinhal, né? É a medula óssea, então...
1: Como é que é feito o transplante de medula? Ele tira a medula onde? Do, do, da onde? Da crista ilíaca, né? Aqui é,
2: do desse osso da bacia, do isso. ilíaco, isso. É, ele é poroso em cima, então tem como o médico tirar com agulha e fazer a punção... Toma anestesia, né? Em geral, é dentro do centro cirúrgico, a pessoa não vai sentir nada. Só fica lá até passar o efeito da anestesia e depois vai embora. Em uma semana, no máximo, ela já está fazendo as atividades normais dela. Em 15 dias, as células já vão estar repostas. Não tem consequência nenhuma.
0: A não ser ter atingido a vida de alguém, né?
2: É, exatamente. Só, às vezes,
0: salva uma vida, né? Na grande maioria das vezes, ela doou uma, uma, uma parte dela, uma parte pequena, né? Ínfima, na verdade, Para isso... A gente está falando aqui de, de solidariedade e os maiores inimigos da solidariedade, né, do, da empatia com o outro é o medo, né? Você falou é do medo. medo e acredito que acontece também com os órgãos, né?
1: Acontece. Mas você vê, nós já fizemos mais ou menos 1.300 transplantes. Antigamente, e aí tem uma conexão direta do nosso serviço com o serviço que a Mônica trabalha, porque nós precisamos do serviço dela para fazer um teste de compatibilidade. Uhum. Né? Então, o, o laboratório dela é muito importante para o transplante de medula e é muito importante para o transplante de todos os órgãos. Então, se a pessoa tem, na família, não precisa ter o mesmo grupo sanguíneo, tem que ser um grupo sanguíneo compatível. Então, tem que ser maior de idade e eu sempre falo que existe uma escada no transplante. Qual é o primeiro degrau da escada? É o desejo, o desejo do doador e do receptor. Só metade das pessoas que fazem diálise querem fazer transplante. 50% não querem porque tem medo do resultado. Coisa diferente de quando eu me formei lá há 40 anos, mais ou menos, 38 anos. Como a diálise era muito ruim, a maioria morria, eles queriam o transplante de qualquer maneira. Hoje a diálise, a diálise não é uma coisa maravilhosa, claro que não é, mas a diálise mantém 121 mil pessoas no Brasil vivas, né, com uma qualidade de vida razoavelmente boa. Eles viajam, eles podem viajar para qualquer estado do Brasil, é só marcar um, um centro de diálise né, em qualquer estado claro, do Brasil, claro. Pode viajar para o exterior, se a pessoa quiser viajar para Portugal, para os Estados Unidos, e depois voltar para o Brasil. Pode passar 30 dias, um meio, um ano, viajando e fazendo diálise fora do Brasil. Na questão da medula, uma das coisas mais complicadas é a leucemia, não é isso? É. E leucemia mata,
0: não
2: mata? Mata. Atualmente tem 850 pacientes que estão aguardando encontrar esse doador voluntário. A média é isso daí. Eles não aguentam ficar esperando muito tempo, né? É uma doença que vem e que acaba rapidinho com a pessoa, né?
1: E você pode achar a medula fora do Brasil.
2: E aí também a busca é feita nesse cadastro nacional e também diariamente feita fora do Brasil, em outros bancos. Como eles também fazem a busca aqui no nosso banco. Mas né?
0: esse banco é integrado por
1: computador?
2: É um banco de dados que funciona lá dentro do Inca. Tem uns países que têm o um convênio com o Brasil, aí eles conseguem acessar o banco de dados e fazer a busca.
1: E até que idade a pessoa pode ser doadora de medula?
2: É de 18 a 54 anos.
1: Uhum. Diferente okay. dos órgãos, o rio pode doar até... Nós temos doadores de 70 anos, 75 anos. Não é um rim ideal, mas, por exemplo, existe na Europa, existe um programa chamado Old to Old, quer dizer, o rim velho para o velho. Um rim de 70 anos não seria bom para um garoto de 14, uhum. mas seria bom para um homem de 70. Verdade.
0: Como pode ver, madame presidente, eu já não sou mais imortal. Quando a gente tá falando de doação de medula, na verdade, quando você faz esse cadastro que você falou agora aí, o cadastro não é feito tirando a medula do cara e guardando criogenicamente, é isso ou não?
2: Não, não. Como é que faz esse cadastro aí? Vai tirar uma bolsa de sangue. Aí vai para um equipamento, eles vão separar as células-tronco e vão transfundir no paciente. Isso não pode também demorar muito tempo, esse processo todo...
0: Mas quando eu me cadastro para ser doador, eu já tenho que ir para um centro cirúrgico e.
2: Não, não. Cirurgia, quando você, é se é cadastra, você, você se cadastra e a gente vai fazer um exame, o um exame de compatibilidade. Tira só um pouquinho de sangue. Tira só um pouquinho de sangue, 4 a 5 ml. Aí, se for compatível, o INCA vai entrar em contato. Aí você vai fazer os exames, ver se está bem de saúde. Entendi. Porque tá... você pode ser chamado até 60 anos, né? Então Esse pouquinho pode... de sangue
1: então... é feito da tipagem. Entendi. Isso vai para o computador. Aí quando... E aí depois vão cruzando. Quando eles acharem um muito parecido com o que a gente chama de idêntico, eles chamam aquela pessoa. É
0: porque a gente fica vendo esses filmes americanos, né? E você vê de vez em quando os caras lá no computador procurando e tal. E aí cai no que vocês estavam falando agora, né? Na verdade, aquele doador foi lá e cadastrou o nome dele. Exatamente. Aí pegaram um pouquinho de sangue desse cara. Isso. Né? Pegaram um pouquinho de sangue é dele, e levaram para um laboratório uhum. e colocaram ele no cadastro dizendo tipo sanguíneo, isso. características. Isso. Isso. isso tudo, exatamente. É isso que o teu laboratório faz, primeiramente.
2: É um dos, uma das coisas que faz, né? Não. Sim, sim, sim. Mas uma coisa
1: que eu queria deixar clara aqui, até nessa oportunidade, é muito importante dizer, é que o assim como a Mônica está falando do transplante de medula, o transplante de órgãos, ele é inteiramente transparente, legal... E não há, não tem fura-fila de jeito nenhum, não tem nenhum, nenhuma pessoa que possa passar por motivo econômico, social ou de amizade. É tudo no computador e é inteiramente transparente. Ai, que bom.
0: Então, na questão da medula óssea, a gente tem o cadastro feito aí com um pouquinho só de sangue para poder pegar os dados. No caso do transplante de órgãos, tem que ser a manifestação de vontade. E o cara tem que manifestar a vontade
1: de cada órgão separadamente Isso. ou sua dor, de tudo? A dor de tudo? Quem vai decidir é a família. A grande frase é... Isso para é doador morto, né? O doador morto. Doe órgãos, conversa com a sua família. Ele pode chegar e dizer para a família... Olha, se me acontecer alguma coisa... A morte de, de cefálico ou cerebral... Eu só quero doar os rins. Oi, eu quero doar tudo. Aí alguém da família vai... Olha, ele falou que queria doar tudo. É tirado o sangue dele também... É feita essa tipagem... Parecido com o transplante de medula... E joga no computador também... E vai achar dentro daquele grupo sanguíneo... Quem é o receptor... Para aquele... Quem são mais ou menos 10 receptores... Essas pessoas estão listadas e nós vamos escolher, dentro daqueles dez, na ordem, dois se forem rins, um rim vai para um, um rim vai para o outro. Se for coração, só um. Se for pâncreas, só um. Se for fígado, pode ser um, ou dividido em dois. Mas sempre respeitando o cadastro da tipagem, aquele mais compatível. A gente sabe que é uma, uma gama absurda de,
0: de coisas para as pessoas saberem. A gente está aqui no Conteúdo Concreto tentando trazer para você um pouquinho dessa... Dessa carinha, né? Do que é essa, essa doação. E a Mônica tem mais um ponto para poder tocar aí. Vai lá,
2: Mônica. É, eu acho que uma coisa que é importante, a pessoa tem que fazer esse cadastro consciente do que tá fazendo e seguir até o final. Se for chamado, tem que ir até o final, porque quando a pessoa é localizada, eles param a busca desse paciente. Aí o paciente fica esperando a pessoa fazer os exames e, e depois ela faz um uma quimioterapia mais pesada, um tratamento mais pesado para poder estar tá recebendo a célula tronco. Então, o ideal é a pessoa não desistir e até o final fazer o um negócio bem consciente, atualizar os dados no Redome, caso mude telefone, endereço. Isso é uma parte que a gente tem tentado fazer assim mais certinho, né, ultimamente. É isso, gente,
0: aí. Então, pega essa dica que ela deu. Não esqueça isso, guarda no teu coração. Começou o processo de doação, não deixe sair do teu coração, não.
1: Você está ouvindo Conteúdo Concreto
0: continuar nosso papo agora, de maneira um pouco mais light, mais solta, porque a gente vai falar um pouquinho mais das histórias de vocês, das coisas que vocês têm visto por aí. Edson, você tem uma paixão, não tem não? Você tem uma paixão
1: pelo quê? Pela creatinina. Como é que é isso? Essa é a esposa? É não. filha? O que é a creatinina? A creatinina é o grande marcador da disfunção renal. Então, assim como os cardiologistas têm o colesterol, assim como os endocrinologistas, os diabetólogos têm a glicose, nós, nefrologistas, temos a creatinina. Da onde vem a creatinina? A creatina vem da creatina muscular. Poucas pessoas conhecem, eu tenho, como eu disse, 40 anos de formado, e eu, toda vez, eu pergunto se as pessoas sabem o que é creatinina. Creatinina, todo mundo faz... Não é no hemograma completo, então eu já deixo claro isso também. Ah, você já fez a creatina, tem, já. Tem não? que já... pedir, né? Tem que pedir junto com a glicose e o colesterol. Custa... Uhum. Preço de custo 50 centavos. Que é tá? isso? Não pode custar mais que 10, 15 reais em qualquer laboratório. Quem cobrar mais do que isso, está tá cobrando mais do que devia cobrar. É feito em 3 minutos. 3 que minutos. É isso? E como é que funciona? Crianças, o normal é mais ou menos 0,5. Qualquer criança que tiver acima de 0,5, 0,6, 0,7, é sinal, essa, essa substância ela é filtrada e deve sair no xixi. Se o rim não está funcionando direito, e as principais causas no adulto são hipertensão diabética, as nefrites, e nas crianças são as malformações congênitas, infecção urinária, se a creatinina de uma criança tiver, que ela tem pouco músculo, tiver 0,8, 0,9, 1, é sinal que ela não está excretando, eliminando a creatinina. Tem que ir no Sim. nefrologista, no pediatra, no nefrologista do pediatra. Mulheres, na faixa de 0,8, a não ser que seja uma mulher que faça MMA, uma mulher que faça muita física. Né? <risos> Musculosa, Musculosa é né? Um pouquinho acima, mas em média 0,8. E homens, a não ser que seja um, também um Schwarzenegger da vida, a faixa é mais ou menos comum. Então, às vezes você pode pegar no laboratório, no, no exame de sangue, está escrito assim: normal da creatinina de 0,8 a 1,5. Mas ele está ele tá, é, considerando uma criança que é 0,8 e 1,5 um homem muito musculoso. Uhum. Então, um homem normal, sem estar muito musculoso, já faixa é de 1. Qualquer pessoa que tiver acima de 1, um, tiver estiver 1.3, 1.4, é sinal que o rim não está funcionando direito. Meu Deus do
0: céu! Tu sabia
1: disso, Mônica?
2: Não, não sabia. <risos> Gente,
0: olha que viu que conteúdo concreto é informação. e é...
2: Essa informação é importante. É importante.
0: É importante. É... Deixa eu ver se eu entendi aí qual é a, qual é a relevância. né? Isso, não tem, isso tem alguma coisa a ver com medula? Você não. Se em algum lugar, não. não. A creatinina não nada a ver com medula.
2: Nada né? a ver.
0: Tá. Deixa eu entender aqui. Então, quer dizer que... A gente está falando aqui da pessoa doar vida, do, né, doar parte dela e, e nesse caso específico agora a gente entrou no âmbito aí do rim, não é isso? Para eu saber se meu rim está funcionando mal, isso.
1: a minha principal amiga igual a sua isso. é a tal da creatinina. Exatamente, só dosar a creatinina. Que isso? Se estiver acima do normal, corra para nefrologista e é, é possível, sabe, que nós... É, diminuamos a progressão da doença se você deixar e, e, e o, o, o mais interessante é o seguinte não espere ter pedra no rim não espere estar inchado não espere urinar sangue, tudo isso pode ocorrer também, mas a maioria dos casos a, a pessoa perde 50, 60% do rim sem sentir absolutamente nada caramba,
0: caramba. vocês que, que sabem que estão que, que mais nessa área, né? porque eu sou aí o, o, o orelha desse, dessa parada aqui desse programa, o a gente já viu aí que a creatinina é um sinal
1: para o caso do rim. Isso. Os outros órgãos também têm sinais? Tem, tem Co sinais. O, o pâncreas tem o um sinal da glicose. Quando a glicose está alta, e muitas das vezes é diabetes, o pâncreas não está produzindo direito ou não está sabendo utilizar direito a insulina. O fígado, por exemplo, existem as transaminases. Hum. A transaminase normal é de 20 a 50. Quando a pessoa tem hepatite ou tem uma doença grave no fígado, ela vai para 200, 300. O colesterol é um sinal de que a gordura pode estar se depositando nas artérias. Né? O hemograma, quando a pessoa está com anemia, divide a anemia em três grandes causas. Né? Ou a pessoa perdeu sangue, ou a pessoa não está produzindo sangue, ou a pessoa está destruindo sangue. Eu digo que o médico ele é como se fosse um Sherlock. Né? Existe um livrinho, até publicado por um famoso médico aqui da UER, chamado Luísa Amancio. Eu tenho esse livro de, não, é guardado, né? ele foi publicado lá em 1965, chamado Causas de. Então, se você aparece no meu consultório, né, com edema, com inchação na perna, eu vou lá no livro de causas D, que depois, lógico, isso fica medulaisal, fica na cabeça. Uhum. Causas de edema, tem oito causas, nove causas de edema. Pode ser edema cardíaco, renal, hepático, por falta de produção de, de proteína, tem uma série de causas. A pessoa está com ardência na urina, você vai fazer uma cultura de urina. Aumentou a creatinina, você vai procurar qual é a causa do aumento da creatinina. Caramba! Córnea, alguém sabe como é, que, como é que tu sabe que a córnea ficou ruim? Ficou cego? Ah, o pessoa não enxerga de ficou opaca, né? Opaca. Tem, tem várias doenças de córnea. Eu acho que o primeiro transplante de córnea foi uma, uma lesão por ácido na córnea. 1902, 1906. Eu acho que assim, é, dos, dos
0: que a gente está falando aqui dos transplantes que a gente está falando, eu acredito que o de. o problema da córnea seja que seja mais fácil de detectar, porque hoje todo mundo faz exame de vista, né? Exatamente. Fundo de olho.
1: É, é, acho que esse é o mais flagrante, né, não? É, não? E o interessante você aqui é que a córnea pode ser retirada com o coração parado, se não me engano, até de 8 a 12 horas, então é inadmissível que nós tenhamos fila de córnea, porque não, não existe aquele aquela preocupação da família, quando ela vem do coração batendo, né? diz, ah, meu pai, meu filho ainda está vivo porque o coração está batendo, você tem que convencer a pessoa que o cérebro é que está morto. A córnea pode ser retirada com o coração parado até 8 horas, córnea, pele e os ossos, uhum. então não tem sentido você ter falta de córnea. É, é um absurdo.
0: Estou ficando velho e meu corpo está deteriorando. E como todos vocês, ele eventualmente deixará de funcionar. Você falou de uma coisa, Mônica, que eu fiquei, eu tive que anotar. E acho que nem anotei tudo, nem tudo direito. Você falou de isocompatibilidade <risos> e criou qualquer coisa aí. O que que raios é como é que é isso? É, é
2: isto compatibilidade. É, como é que né? é? Isto compatibilidade. Isto
0: compatibilidade. Tem isto compatibilidade, aquilo
1: compatibilidade. É isso? O <risos> que, que é isto compatibilidade? Isto é tecido, né? Compatibilidade é. dos tecidos.
2: É. E a criopreservação, a gente lá no laboratório, a gente faz também a, a separação dessa célula-tronco para fazer transplante autólogo. Aí o, o exame a gente chama de criopreservação, que vai tirar a célula-tronco, vai separar, congela. Ah, depois... tem
0: que congelar ela. É, é. Crio, é... Crio, crio de congelo. Ah, e isso,
2: depois isso. infunde no, na, na própria na pessoa. Própria pessoa. É um transplante autólogo. Hum. É ah, feito lá no Pedernesto, esse transplante autólogo. É
1: Dele, dele para
0: ele mesmo? Dele
2: para ele mesmo.
0: Hum. Isso eu gostei, essa parada eu achei interessante. Isso a
2: gente faz lá também. Pega...
0: Pega da própria pessoa, trata, isso. é isso? É isso. E
2: depois devolve para ela? Devolve para ela. Então,
0: ele está dando vida para ele mesmo.
2: Exatamente. Só
0: com a ajuda externa do laboratório da, de vocês, né? É, isso. É
2: como o Kini fez, né? O do Giannichini foi assim. Parece. Me
0: diz uma coisa. É, vamos conversar um pouquinho sobre essas histórias. Vocês devem ter história para contar, né? Me conte aí uma, uma, uma história que você tem achado interessante, que envolva essa doação de medula, doação de sangue, sei lá. Como é que o é... tempo todo que você está trabalhando nisso?
2: No início, né, lá no laboratório, né, eu já gostava muito dessa área, eu estudei biologia também, né? E aí, no início, eu conheci uma família. O garotinho tinha leucemia e precisava de um doador, não tinha, o banco era muito pequeno. Aí a mãe resolveu engravidar para ver se o filho, o outro filho, salvaria né, o irmãozinho. E aí aconteceu, ela engravidou, foi aquele sofrimento, a gravidez inteira, esperando, esperando, esperando. Quando o garotinho nasceu, ele estava com uns, acho que uns seis meses, a gente coletou sangue, fez, aí foi feito o exame e o garotinho era compatível com o irmão. Aí foi feito o transplante e deu tudo certo.
0: Meu Deus, mas ainda tinha a chance Isso, de não ser,
2: né? É, ainda tinha a chance de não ser.
0: Eita!
2: Mas assim, a partir daí, eu me apaixonei por, esse, por essa área, né? Caramba! Porque eu vi o desespero, é. desespero da mãe, de um pai, de salvar um filho.
1: Eu tenho, em 40 anos de, de formado, né? E 35 aqui de, de transplante. Tem muita história aqui, muita história. Tava passando, você perguntou se assim, lembra de uma história, né? Eu lembrei de umas cinco, assim, interessantes. Passou, né? né, é, passou um filme, história Passou um filme de uma, uma moça, uma vez que ela tinha dois irmãos e nós fizemos o um teste de compatibilidade para saber qual era o mais compatível. Né? E eles tinham a mesma idade, eles eram extremamente compatíveis, né? E eu não sabia quem escolher dos dois, né? E eu cheguei para os dois e falei assim, olha, eu não sei qual escolher de vocês porque vocês dois são extremamente compatíveis com ela aí um deles chegou e falou assim, faz o seguinte você tira um rim de cada um e deixa ela com dois meu Deus ou um rapaz que nasceu só com um rim um, rim, um irmão, nasceu só com um rim e quando ele fez o um exame que mostrou que ele só tinha um rim, nós fomos falar para ele que ele não podia doar porque ele tinha nascido só com um rim ele começou a chorar e falou que ele queria doar metade de um rim e... eu não posso doar metade ah ele foi procurar para ele foi procurar esse
0: caso né que é outro caso ele foi procurar para ser doador
1: doador e aí descobriu que descobriu só, tinha, que só um tinha um rim nós falamos que você não pode doar o seu rim porque você só tem um e ele quis doar e que queria doar metade de um rim e pode não né não de jeito nenhum caramba o a mãe de um garoto agora há cerca de um ano né que a mãe já tinha feito um transplante e o filho dela precisava de um transplante e se ele não não conseguia um doador e ela chegou um dia no ambulatório para mim e falou que queria doar o rim transplantado para o filho. Que e eu isso? disse é, mas você não pode doar o seu rim transplantado. Como não posso? Eu disse só se você tivesse morte cerebral. E ela falou para mim como é que eu faço para ficar com morte cerebral? Meu eu disse Deus. de jeito nenhum. E ela acabou que a, a mulher dele doou para ele. Então são histórias, histórias de amor ou filhos menores de idade que querem doar. Para os pais ou para as mães, uhum. e eu coloco os dois na minha frente e digo assim, olha, eu estou vendo aqui, é uma, uma demonstração de, de amor mútuo, porque a mãe, eu pergunto para a mãe se ela quer o do filho a mãe diz que não, e o filho quer doar para a mãe, né? Então eu digo assim, olha, eu não, eu não quero melhor ela ficar na fila de transplante de cadáver, esperar e você cuida da sua mãe, porque ela, ela mesmo com, com 18, 19 anos no futuro pode ter um problema também. Então a doação, toda vez, é um, são, são histórias maravilhosas que a gente vê.
0: Eu podia viver para sempre. Mas digo a vocês todos hoje... eu prefiro morrer como homem. Esse tem sido o objetivo fundamental da minha existência. E eu o teria alcançado se puder viver... ou morrer com dignidade. A gente está falando de vida, né? E uma coisa me chamou a atenção nessas histórias que vocês contaram. E aí eu queria que a gente esclarecesse um pouquinho para as pessoas terem clareza disso. A gente falou da fila, sabemos que a fila está grande, que tem um órgão regulador, que tem um sistema todo de regulação para doação tanto de órgãos, também tem de medula. Tem. Também tem essa regulação. Então as medulas são compatibilizadas, mas você tem lá uma filinha de pessoas que podem receber aquela medula porque estou na fila de espera. Uhum. Mas esses casos de eu quero doar de mim para aquela pessoa, como é que faz isso na medula, por exemplo? Esse caso que você contou, Mônica, de então. uma mãe tem uma tem um outro filho, um, uhum. um plano específico de salvar a vida do filho que está doente, né? Ela é. não vai entrar numa fila, vai?
2: Não, não. Quando é quando é parente, o médico normalmente ele já pede para primeiramente a busca é feita na na família, né? Hoje em dia, antigamente, só fazia idêntico, se a pessoa fosse, se a compatibilidade fosse idêntica. Uhum. Agora ele já tem alguns casos, alguns tipos de doença, que os médicos já fazem de pai para filho, de mãe para filho. Então não precisa ter a compatibilidade toda. E primeiro a busca é feita na família, se não encontrar aí o paciente tem que ser inscrito nesse... é Rereme que chama, né? Ai. No banco dos, dos pacientes. Tá,
0: então deixa eu ver se eu entendi aí como é que isso funciona. Quando a pessoa decide doar, nesse caso, essa pessoa que hum. vai doar da família, ela entra no banco naquela hora. É isso?
2: Primeiro ela faz um exame só direcionado para
0: hum, Entendi. a pessoa da família. Ela não, vai, ela não vai fazer parte da grande fila.
2: Não vai fazer hum. parte. Se ela quiser fazer parte se da as... grande fila, aí tem que encaminhá-la para esse banco. Entendi. A,
0: e aí a gente, a, a gente acaba, aí pensando direitinho, a gente acaba fazendo uma, a seguinte lógica, né? Se ela já estiver na fila antes e nunca chamaram ela, é porque nunca precisaram dela.
2: Exatamente.
0: Hum, e naquele momento tem um familiar dela que está
1: precisando, é isso? É isso. Ah, entendi. Com órgão também é assim? Com órgão também. Primeiro a gente pergunta se... Pessoa que primeiro, como eu te falei, na, na escada a gente pergunta, você quer receber o um órgão? quer. Aí pergunta, você tem alguém na família que que, que seja maior de idade, que seja saudável, tem que ter saúde, né? E que queira doar o rino, tem que ser maior de idade. Ah, eu tenho, eu tenho meu pai, então vamos dizer, se, se disser assim, ah, meu pai já infartou duas vezes, mas ele está inteirinho, né? Ele, não, infartou duas vezes, não pode doar. Ah, minha mãe já teve cálculo três vezes, mas nunca mais teve. Não, aí também não pode. Eu tenho um irmão que, já, que tem diabetes, não pode também. Então, a, a ideia é que a pessoa seja muito saudável, né? Hum. Para não ter uma consequência no futuro. Sim, sim, para que ele não sofra com a doação que ele mesmo fez. Eu e... sempre digo, sabe, que a maior derrota do transplante é a morte do doador vivo. Graças a Deus, até hoje aqui, em 1.300 transplantes, ninguém que doa o rim acabou morrendo e toda pessoa que vai para uma cirurgia pode morrer. Né? A segunda maior derrota é aquela pessoa ter um problema renal no futuro, isso já ocorreu. Apesar de todos os cuidados, a gente não, não tem bola de cristal para saber se no futuro uhum. ela pode estar para o renal. E a terceira é se a pessoa está bem endiada de se fazer o transplante e infelizmente falecer. Isso tudo já aconteceu também. Né? Uhum. Só que a gente, o, o médico, a né, gente tem que ter a confiança. Isso tudo sabe, que é, depende muito é, de, de como esse processo, que demora uns dois a três meses, como, como nós demos a segurança para aquela família se a gente faz tudo da melhor maneira possível acontece por exemplo uma infecção grave né que nós Sim, já claro, tivemos claro, aqui claro, pode acontecer e a né? pessoa infelizmente falece a família reconhece que nós fizemos de tudo e infelizmente ela faleceu por uma coisa independente da nossa vontade então é muito gratificante trabalhar com o transplante
0: a gente está tá indo aí para os nossos momentos finais juntos né a gente falou de muita coisa foi muito legal a gente conseguiu falar de acho que tudo que é importante né a gente está aí no, no no nosso momento de, de fechar e assim o que a gente pode tirar daqui... É que a doação passa por... Uma questão de... Amor ao próximo... Boa vontade... Mas também passa por um pouquinho de coragem, não é?
1: Sem dúvida...
0: Tem que ter coragem... Acho que o crítico... Na doação de medula... É que geralmente... você, Assim... Os casos são muito graves, né? Como você falou, Manica... É dizendo muito rápido, né?
2: É muito rápido... Assim... O legal que está acontecendo aqui na UERJ... Que eu estou vendo... São os jovens, né? A maioria 20 e poucos anos... Aí eu pergunto, você tem alguma dúvida, se quer. Não, eu quero, eu quero me cadastrar. Muita gente assim, já conheceu alguém que teve a doença, e que já morreu. Aí não, eu quero fazer, eu quero ajudar, eu quero participar. E, e a maioria é jovem, que está vendo. Assim. Tem um ou outro que tem acima de 40 anos, tem poucas pessoas. Quantas Sim, pessoas estão tá no banco? Atualmente tem quase 5 milhões. 5 milhões. É o terceiro maior banco mundial, é.
0: Os doadores de medula.
2: De medula, isso. Eu acho que também se
0: deve a essa coisa de que o cadastro você consegue fazer de maneira fácil, né? Acho que as pessoas têm que ter essa boa vontade de pelo menos fazer o cadastro.
2: É, né? e a gente tem que ter a qualidade a depois... também, né? Ter os dados atualizados e certinho, porque também não adianta ter um número muito grande é, e depois como é que, não e como é que atualiza? Agora pessoa. você
0: falou de uma coisa importante. Como é que atualiza um cadastro como esse? Você faz o cadastro.
2: Aí tem que entrar no site do Redome, é Registro uhum. Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea.
0: Uhum... A pessoa mesmo faz isso,
2: então? A pessoa mesmo faz
0: isso. Ela mesmo vai lá e atualiza?
2: E atualiza os
0: dados. Vamos falar de contato, né? Como é que é esse negócio de contato?
2: Aqui no Rio, na Avenida 28 de Setembro, hum. Boulevard 28 de Setembro. Na Vila Isabel. Vila Isabel, 109. Lá está funcionando de segunda a sexta, exceto quarta-feira nesse período. E funciona de 8 às duas da tarde. Lá a pessoa pode doar sangue e fazer o cadastro. Ou então pode ir no Inca, que é na Praça Cruz Vermelha, no Rio também. E nos outros estados, a pessoa tem que procurar o Hemocentro. Em Ai, cada então, ca estado...
0: Cada estado tem um o Hemocentro, se ele procurar, ele consegue fazer o cadastro dele. Faz o
2: cadastro dele.
1: Como é que faz para ser doador de órgãos, Isso, Tem um setor aqui no Rio de Janeiro chamado PET, Programa Estadual de Transplante. Tem um site muito bem organizado. Aqui no Pedro Ernesto, né? todas as pessoas quiserem ir lá no, no Hospital Universitário Pedro Ernesto, terceiro andar... Podem lá me procurar, né, Edson? Ou podem mandar um e-mail para mim, edsondacreatinina, .com. Edson, com I... da creatinina, a paixão creatinina. aí, gente. É, Cret... E vocês cri... não esqueçam da creatinina, <risos> pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Que eu nossa, prometi o um equívoco creatinina. de chamar a
0: creatinina de creatina, Sim. quase que esse me mata. <risos> É isso aí, gente. Isso foi mais um conteúdo concreto. Né? A gente se despede de vocês aqui. Muito obrigado, Mônica. Muito obrigado, doutor Edson.
2: Obrigado a vocês também.
0: É isso aí. Gente, fiquem com Deus e até a próxima.
2: Conteúdo Concreto,
0: apresentação, Kleber Pereira, moderadores, Roberto Rodrigues e Maxi Gama. Equipe técnica, Daniel Barros, Gleitson Augustos e Eduardo Sobral. Locução, Vitor Quaresma, produção, Rádio Erge e Salada Cult. Realização, Centro de Tecnologia Educacional, CTE, SR3. Conteúdo Concreto.